0: Durant l'enregistrement de cet épisode, nous avons malheureusement eu un petit pépin technique. Il a donc fallu utiliser un backup pour pouvoir faire le montage. Ce qui fait en sorte que la qualité sonore est vraiment pas aussi bonne que d'habitude. On s'en excuse. Et évidemment, faites attention car cet épisode contient quelques petits spoilers. Bonne écoute!
1: tout Le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine La Bonté, et aujourd'hui, petit épisode spécial parce que ben on fait la suite d'un film qui était notre premier épisode en tant que séance de minuit, c'est-à-dire John Wick. Euh, cette fois-ci, on couvre le chapitre 3 Paris homme, Prepare for War. Euh, <rire> Et ce, euh, à la demande d'un gars qui est avec nous aujourd'hui, qui éclaire qui en ce moment à l'image de Richard Martineau, euh, inspiré par, par John Wick et, et ses péripéties. Ah. C'est Steven, le François. Salut Steven.
0: Marc-Antoine, il ne fallait pas donner de l'attention à Richard Martineau avec sa maudite vidéo de mon oncle, là, mais <rire> salut, <rire> salut. <rire> il
1: y en a un anyway. oui. Il y en a un anyway. il y a toute l'attention du monde.
0: Il y a tous ces fans euh, Gertrude euh, qui, de, qui le suivent.
1: <rire> Gertrude. <rire> Aussi avec nous, un gars qui est capable de décapsuler une bière à 5 mètres de distance avec un lancer du couteau précis. François <rire> okay. Ouellet, salut.
2: Salut, ça va bien. C'est une belle présentation, fidèle à moi-même.
1: Merci. Uh, yeah. Donc, euh, est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Steve, vous avez autre chose à ajouter? Steven, tu dois être excité? Ben, t'ai excité, mais j'étais un peu nostalgique, dire qu'on est déjà rendu
0: à notre... Euh... Ah, j'ai perdu le compte, on a tellement fait d'épisodes, en fait je sais même plus à quel épisode qu'on est rendu, mais dire qu'on est déjà rendu à faire la suite de John Wick alors que le deuxième était notre premier épisode, le temps défile, c'est fou, euh, je, on dirait que je deviens nostalgique de tout ça, puis euh, ben, j'espère qu'on va être ready pour le chapitre 4 plus tard également.
1: <rires> on en reparle de ça c'est plus le
2: fun de couvrir John Wick 3 que de savoir qu'il y a une autre suite à Décadence qui s'en revient <rires> mais ça,
1: je, ça je, je je call off tout de suite ah ouais. Décadence. Ouais.
0: Le gars, il est prêt à se taper un estime marathon intense plus le nouveau, mais il n'est pas prêt à faire juste un nouveau qui va sortir. T'sais.
1: Il y a un moment dans ma vie, une semaine dans ma vie où j'étais prêt à faire ça, mais c'est pas vrai que je vais donner du suivi à Décadence, à moins, à moins qu'il nous paye. <rire> Ou
0: à moins que le film reçoive des éloges inattendus.
1: Si Lionsgate, écoute, euh, je fais pas John Wick 4 et je fais pas Décadence 9 sans recevoir deux chèques. Merci. Je vais
0: Je vais te payer. <rire>
2: You do realize that I'm management now, right? I'm not service anymore, John. So I don't go around shooting people in the head.
1: I'm not asking you to kill
0: anyone. I just need you to get me to him. To who? Your old boss.
2: You want to kill Braddock?
0: I'm not going to kill him. I just need to talk.
2: What could he possibly give to you? Guidance. I made a deal when I agreed to run this hotel, and that deal said that I had to follow the rules of the table. If you're not gonna kill him, he is gonna kill you, and then probably me too for walking you up in there.
1: Donc John Wick 3, Paris réalisé par Chad Stahelski. Uh, co-réalisateur du premier film, réalisateur du deuxième aussi. Le scénario est de toute une gang de gens. Mark Abrams, Chris Collins, Shea Hatton, Derek Kolstad, uh, qui est le créateur des personnages et de l'histoire de, 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 de Wick. Uh, donc, uh, bien sûr, Kenny Reeves remplit dans le rôle titre. On retrouve aussi Ali Berry, euh, dans, avec le personnage de Sophia, qui est une espionne. Ian McShane reprend son rôle de, 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 de gérant du Continental. Lance Reddick aussi revient euh, dans, dans, dans le, avec son personnage de sidekick. On a Lawrence Fishburne également de retour. Et sinon, euh, Marc. Dast. Dakascos da Ouais, da Kaskos, qui, Kaskos, ouais. Dakascos que je connaissais pas, mais que Steven m'a, m'a bien expliqué hors <rire> d'onde et que j'ai bien <rire> envie de, d'apprendre à connaître. Puis sinon, c'est, excuse-moi, c'est quoi le nom de l'acteur indonésien euh, qui te fait triper Ah, oh, uh,
0: Yayan Ruan, puis Sesep Arif Raham. Je sais pas si j'ai massacré, mais c'est les deux vilains de, de Raid The Ray
1: 2. Yes, euh, les, les Mad Dog.
0: <rire> ouais, Mad Dog, puis the, the Assassin
1: donc Paris Bellum reprend là où chapitre 2 nous avait laissé si vous l'avez pas vu c'est con mais ça reste des des petits films d'action mais un peu à la la Avengers Infinity War le build up pour celui-là commence dans le film précédent donc, euh, John avait tué son, son ennemi dans le deuxième à l'intérieur du continental, un endroit, euh, un lieu, une espèce d'oasis pour les tueurs à gage. Là, il y a, pour ceux qui... Alors, vous connaissez cet univers-là, j'espère, si vous écoutez hey là. cet épisode-là. Mais donc, c'est ça, il y, a, il y a toute une espèce de monde souterrain de tueurs euh, qui vivent euh, dans l'ombre, puis qui ont une, une monnaie, qui ont des règles, qui ont euh, toute un espèce de fonctionnement. Caché, et euh, si tu viens au continental, ben, c'est une espèce de terre de, de Pacifique, tu n'as pas le droit de, de tuer quelqu'un, tu n'as pas le droit de pogner un fête, c'est censé être un, un oasis, c'est un endroit de repos, et John a trahi ces préceptes-là en conscience de cause. Donc là, lui, on commence le film, il lui reste une heure avant d'être excommunié euh, donc de, de, de l'espèce de communauté de tueurs, puis il y a un contrat qui va embarquer sur sa tête de 14 millions, euh, rien de moins. Donc, euh, c'est son Sweet John qui <rire> court pour sa vie. Euh, tout le monde affûte ses armes parce qu'il veut être le. Celui qui va clamer sa tête. Et euh, ben, c'est ça, il explose des gueules durant <rire> deux, deux heures et dix. Le, le premier acte. Ben, en parallèle aussi, tu as toute une, toute une espèce de politiquerie euh, du continental. Donc tu as des nouveaux personnages qui sont introduits. Euh, mais en gros, ce qui se passe de cette intrigue-là, c'est que Yann euh, McShane doit un peu défendre sa décision d'avoir donné une heure à John Wick il se fait euh, renvoyer de son poste de directeur à l'hôtel. Lawrence Fishburne euh, se fait aussi challenger euh, dans, dans dans son titre de roi. Euh, fait que là c'est ce, t'as, ces personnages là qui paient un peu pour les, les, leurs actions pour leur support de John. Euh, tandis que, que lui, euh, il chill à Casablanca euh, dans le désert, euh, ben relax, <rire> à se faire bronzer avec Ali Berry. <rire> <rire> Écoute, on pourra en parler un bout, mine de rien, il y a quand même pas mal de développement narratif qui se fait dans ce film. là On va revenir là-dessus anyway. Euh, si je me souviens bien, il y a une série qui s'en vient de Continental, puis j'ai l'impression qu'il essaye un peu d'installer la base de tout ça. Je ne sais pas si tu es d'accord, Steven, mais tu sais, de... Ouais d'amener des... des, des euh, agrandir le lore un peu qui entoure, euh, qui entoure tout ça pour euh, éventuellement avoir euh, partir euh, sans John Wick là, de leur côté, puis développer un peu plus euh, ce monde de tueurs à gage.
0: On dirait que c'est un peu entre les deux. On dirait qu'ils donnent un peu des, des pions puis du stock pour euh, soit un quatrième volet, ou la série en tant que telle. D'après moi, peut-être qu'ils misaient sur une série dépendant le succès de... De celui-là, mais là, avec le, le succès monstre qu'il y a, d'après moi, on va voir euh, pas mal les deux, le, la suite, puis la série qui va venir, d'après moi.
1: Là. Oui, c'est ça, parce que comme tu dis, John Wick, c'est une des rares séries de films, en tout cas à l'époque contemporaine, qui performe de mieux en mieux à chaque sortie au box-office. Ah, c'est puis, fou. Euh, c'est sûr que moi, comment je vois ça, une première fin de semaine au box-office, je vois ça comme un peu comme un vote de confiance sur le film d'avant. Parce que souvent, les gens vont arriver et ils n'auront pas nécessairement entendu les échos. Euh, parce que, oui, il y a des critiques qui sont sortis mais le bouche à oreille n'est pas encore là. T'sais. Puis les gens ils vont, première fin de semaine, c'est parce qu'ils sont prêts, ils sont stoked. Puis souvent, ils sont stoked à cause du film d'avant. T'sais. Puis euh, là, John Wick 3 un, une belle réponse. Et probablement que le 4 va être encore plus, encore plus gros, comme tu dis. Fait que vraiment, Lionsgate, là, qui, a, qui a tapé tout un coup en, avec ce petit film-là, John Wick, en 2014, on ne s'attendait à rien... Puis euh, regarde où ça les a menés. J'y vais avec mon avis. Euh, j'aurais préféré que Steven parle en premier. Finalement, <rire> on, est, on a changé l'ordre à la dernière minute. Pourquoi Parce que je suis pas un fan de John Wick. Euh, je suis retourné écouter notre premier épisode sur Chapter 2. Vous irez le, l'écouter si vous ne l'avez jamais fait. On fait entre autres le top 3 de nos meilleurs films de Kenny Reeves. C'est vraiment le fun. Ouais, c'était nice. Mais euh, je m'écoutais puis j'étais comme Chris. Euh, j'ai ça n'a pas changé. Là. Je dire, j'ai pas mal, <rire> mot pour mot, la vie que j'avais sur le 2. Puis ça, quand j'ai vu le 2, j'étais vraiment le gars rabat J'ai commencé le podcast euh, ainsi. Le gars qui ne comprend pas qu'est-ce qui plaît aux gens dans cette franchise-là, dans cette série-là. Et c'est encore le cas avec le troisième. Euh, ce film-là, Paris Bellum, j'ai, j'ai eu le feeling que j'aurais pu prendre les euh, 25 premières minutes, les 25 dernières minutes. Faire un maudit bon film, <rire> un moyen métrage. Mais toute l'heure et demie qui est entre les deux, c'était pénible. Je baillais, je me faisais chier, <rire> carrément. <rire> euh, mais c'est ça, le, le, l'opening avec John qui court partout, qui se bat dans une bibliothèque avec un super fight vraiment cool qui ouvre très bien le, le, le film. Moi, j'aime beaucoup, ce que j'aime le plus de, de, de Wick, puis en même temps, je me rappelle pas très bien du deuxième. Fait qu'on dirait que j'avais le feeling, puis Steven, c'est peut-être toi qui pourras confirmer qu'il y avait plus de combats au corps à corps dans celui-là. Est-ce que je me trompe?
0: Ben déjà, le deuxième en offrait plus que le premier. Puis cela, honnêtement, euh, y, honnêtement, l'équipe des... De, de l'action design, 87-11 se sont surpassés, puis même Kenny Reeve, là, parce que j'ai, j'ai rarement vu autant de combats de corps à corps de John Wick, mais autant dans un film d'action américain tout court. Là. Euh, je ne me rappelle vraiment pas la dernière fois que j'ai vu un film qui misait autant là-dessus, là. il ouais, y, y en a vraiment plus.
1: Là. Moi non plus, puis tu sais, euh, dernièrement, on parlait du fait que c'est de plus en plus facile de faire des scènes d'action en plan séquence, et que ça devient de plus en plus dol à voir, parce qu'au début ce qui était spectaculaire dans un film comme Children of Men, il y a une douzaine d'années est devenu le standard, mais quand tu mm. regardes nous se battre, c'est plus que le plan séquence, c'est toute la chorégraphie qui vient avec, c'est malade puis c'est ça, ils font quand même varier le, le style de fight, donc le premier combat dans une bibliothèque avec un russe qui le dépasse comme de deux pieds puis c'est malade <rire> c'est trop drôle parce qu'après ça il se bat contre les, les, les deux acteurs indonésiens dont on parlait tout à l'heure à la fin du film. Puis là c'est le contraire, c'est lui qui a l'air du géant ouais. euh, il les dépasse de deux pieds, fait qu'il joue beaucoup avec ça euh, la, fait que combat dans la bibliothèque s'enchaîne sur un, une passe de lancer de couteau qui est malade euh, ma, ma salle était trop dedans, le monde riait puis tripait, euh, après ça on se retrouve dans un écurie euh, Chad a vraiment, des <rire> il enchaîne les, les idées tripantes dans ce segment là euh, j'étais sur le bout de mon siège puis je me disais damn peut-être que est-ce que c'est moi qui est en meilleure forme que les dernières fois parce que je viens d'aller <rire> voir Détective, Pikachu, puis Endgame, puis je serais prêt à prendre n'importe quoi à ce point-ci, tellement je, tellement je suis déprimé. Mais euh, malheureusement, le, après ça, le, le film mm-hmm. pique du nez et le pique du nez solide. Ça, c'est bien sûr selon moi. Je sais que euh, Steven, il présentement, il a fait de ses couteaux, il attend de me lancer dans la tête. <rire> euh, mais c'est ça, fait que durant une bonne heure et demie. Euh, ça tire, ça traîne de la patte. Moi, je j'étais pas intéressé tant que ça à, à découvrir euh, l'espèce de politique interne du continental. Je réalise que autant j'aimais, dans les deux premiers films, le petit côté Harry Potter, mais en même temps, le world building de cette série-là a comme ses limites. Il m'intéresse pas tant que ça, puis dans ce film-là, ça faisait un peu plaquer, tu sais. Puis en parallèle, tu te suis John Wick qui voyage, euh, on découvre euh, ses origines euh, du Bélarus, se retrouve au Casablanca à faire un genre de périple, tout ça qui le fait juste le ramener ultimement euh, à son point de départ. Puis ça m'emmerdait. Je trouvais pas que. J'ai jamais été un grand fan de Keanu, l'acteur. Je trouvais pas qu'il était capable de bien me vendre ce personnage-là, encore une fois, porter ça sur ses, sur ses épaules. Euh, L'espèce le, 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 d'arc de ce personnage-là qui. Euh, c'est, c'est quasiment dit mot pour mot dans le film. C'est quoi l'enjeu? C'est un gars qui a le choix entre, entre être une personne normale qui, qui, qui grieve le, le, la mort de sa femme ou de, de, d'être genre le, le Baba Yaga, puis d'être le. Moi, je le vois un peu comme... un. Euh... Can you read là-dedans? Je le vois un peu comme le, le quincaque génère qui veut être laissé tout seul puis qui arrose son asphalte les samedis, là, tu sais, dans les banlieues. <rire> ouais, mais personne ne laisse tranquille. <rire> non, c'est ça. Je le vois un peu de même, tu sais. Puis, je sais pas, j'arrive, j'arrive pas à relate à, à ce quinquagénaire, là malheureusement, qui à nous. Ça, ça, ça fonctionne rarement avec moi, mais ici, ça ne fonctionne pas. Puis, euh, tout ça nous ramène à une espèce de finale euh, assez nice. Euh, il y a, fait
0: euh, hein? Ça fait un peu cette vibe-là.
1: Là. Oui, c'est ça, mais un des problèmes du film, c'est qu'entre les, les deux segments qui sont vraiment mano à mano, très physiques, très le fun, il y a des gunfights. Puis les gunfights dans John Wick, je, je le répète, puis là, écoute, je me sens tellement dole en ce moment, je sais que je répète tout ce que j'ai déjà dit dans, dans chapitre 2, puis je m'excuse à nos auditeurs, trop mais les, les gunfights <rire> sont plates sont plates parce oh, oh, que oh, 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 les malades, non mais oui. <rire> <Ils> sont plates <rire> je... Là, je, sais, je sais pas si je parle trop là mais <rire> je, je, il y a eu un moment vraiment fucké durant le fight à Casablanca dans... avec Ali Berry mm. où le film a comme ouvert un trou noir puis je me suis vraiment vu dans ce trou noir là puis je me suis vraiment interrogé je me suis posé des questions existentielles. Est-ce que j'aime encore (rire) le cinéma? (rire) De un. Puis de deux, je je regardais la scène et je me disais qu'est-ce que les gens aiment dans cette scène-là? Est-ce que c'est moi qui ai un problème d'empathie? Qu'est-ce qui excite les gens? Est-ce que les gens sont capables de se mettre dans la peau de John Wick? Est-ce que quand ils regardent ses gestes, la façon dont il se tourne pour tirer sur ses adversaires. Euh, je sais pas trop. Le, le, est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils se voient dans lui? Est-ce qu'ils aimeraient être lui? Est-ce qu'ils ont une certaine capacité à se projeter en lui que moi j'ai pas? Parce que quand je regarde une scène de gunfight de même, je vois rien. Il n'y a pas d'enjeu. C'est juste des gens anonymes qui se sont flinguer par John Wick un par un. Et c'est d'une platitude inouïe. Il n'y a, a, a rien. Mais tu as déjà Alors... ta réponse. Tu t'es déjà répondu juste avant. Tu, viens, tu l'as
0: dit que. Tu ne t'intéressais pas tant ou tu ne croyais pas à ce personnage-là. Puis le World ouais. build Up, ben, tu ne t'intéresses pas
1: tant. Fait que mais, c'est
0: clair que tu es détaché. Là, déjà. Mais que je
1: m'intéresse à lui ou non, il n'est jamais en danger. Il est jamais. C'est John ben, Il ben, il, c'est, c'est en est il est tellement iconisé il est tellement présenté comme euh, int, int, intuable. Puis ça se peut, C'est vrai qu'il y a des moments dans le film où il y a un peu plus en danger, mais quand c'est le gunfight Steven, quand il se bat contre les Marocains fais-moi croire que tu penses qu'il y a un Marocain qui va réussir à le tirer dans la tête. T'sais. Non, mais
0: c'est un peu ça, ça en guillemets le gag. Je veux dire, tout la, le premier acte du film, c'est John Wick qui essaie d'avoir un gun, mais tous les ennemis essaient de l'empêcher. À Toutes les fois qu'il est sur le bord ouais. de, de, de pogner un gun, il tire sur le gun pour qu'il touche, parce qu'ils savent que John Wick plus un gun, c'est fini. Là, c'est, euh, c'est un dieu. C'est comme Thor avec son marteau, de décrissé. <rire> ouais.
2: De toute façon, avec une euh, avec une, euh, voyons, une, un 14 millions sur sa tête, ce n'est pas tous les meilleurs euh, gunfighters qui veulent aller le chercher. <rire> Tout le monde est après. C'est normal qu'il y ait une certaine facilité à s'en sortir par moment, parce que la, la, la moitié de la planète, il court après, <rire> c'est sûr qu'il va ben, gagner.
0: C'est surtout qu'à à Casablanca, il trouve un peu son équivoque féminin, dans le sens que oui ça à deux... Euh... Oui, ça va dans l'over the top, mais rendu là, je veux dire, j'ai fait le cheminement en crise avec le chapitre
1: 2, fait que le chapitre 3, je pouvais qu'en attendre que ça, là, que ça allait encore plus loin. Pis... mais Ça me dérange pas l'over the top, ça me dérange pas le cartooniste, j'aime même... T'sais, sur papier, j'aime ça que cette série-là embrasse le, le cartoon-esque parce que ça nous ramène à, une certaine, à un certain cinéma d'action qui est juste plus, euh, plus, plus décomplexé que, ouais. mettons, du Taken ou des choses comme ça. Mais euh, ah, je, moi, ce que <rire> j'aime dans, dans le cinéma d'action, c'est ça me prend une espèce de tension. Puis là, j'avais juste l'impression de regarder mon ami Gaming. C'était vraiment ça le feeling que j'avais. Sinon, il y a une scène de moto qui est, qui est très hot aussi, mais qui ouais. ressemble beaucoup à celle de, de Villeneuve, qu'on a déjà couvert dans un, un épisode de podcast également. Euh, puis là, c'est ça, tu arrives à la fin puis John, il reprend ses commence à se battre avec ses mains, après un, un autre style long on fight dans... <rire> Dans le Il est malade le oh, C'est malade, ça. ça oh, pas de... les gars, les comment gars, Comment oh. Les gars, je, hey, je, m'emmerdais, là, je m'emmerdais, je m'emmerdais. J'ai regardé ma copine puis elle m'a regardé puis elle était comme je suis fatigué puis j'étais comme je suis fatigué puis pendant un court instant j'ai pensé Walker de la salle. Mais il fallait faire ça peut (rire) (rire) Finalement je suis content d'être resté Parce que c'est ça, il y a un un triple fight à la fin euh, Un fight dans une maison au miroir Un fight avec les deux acteurs de The Raid Puis le fight avec Mark euh, Dacascos Dacascos Je sonne comme Steven en ce moment Tu peux l'appeler Aaron Chef si tu veux Mark Dacascos c'est quasiment le seul personnage Que j'aimais dans ce film-ci euh, il est juste vraiment drôle. Il, il, c'est un des seuls qui, qui, est, qui est littéralement funné, tu sais, puis euh, quand il se bat, c'est malade. Puis non, je trouvais vraiment sur son personnage, je le trouvais vraiment cool. Ouais. Contrairement à Lee Berry, que je pensais vraiment qu'elle serait là plus longtemps. Elle fait juste une espèce de, de apparition flash pendant 25 minutes dans le segment le plus creux du film. Fait que no thanks. Euh... C'est ça, mon opinion de John Wick en général. Euh, finalement, j'ai été capable de parler plus que ce que j'pensais. je pensais. Je, je, je m'en venais à l'abattoir de donner mon opinion, les gars. Je, je, j'avais vraiment l'impression d'avoir rien à dire. Puis, puis, puis Steven, vas-y, vends ton film, là, c'est le temps.
0: Vende ton film, vends ton film. Voyons donc.
1: J'ai été crissement déçu, Marc.
0: Là, tu vas me dire, ben oui, je vais autant te croire que toi qui disais qu'Alita, c'était de la coalisse de merde.
1: Ouais, euh, je m'excuse, mais même les auditeurs, à ce point-ci, ne te croient plus.
0: Non, <rire> euh, écoute... Man, j'ai pris un, un pied monumental, puis John Wick euh, 3 euh, a pas la malédiction du troisième film, ce qui est souvent le cas, je suis tout le temps réticent à chaque fois qu'on est rendu à un troisième volet, parce que c'est jamais à la hauteur, soit que c'est, soit que c'est moins bon que le précédent, ou soit que c'est carrément mauvais, tu sais, puis les, les, les avis ont commencé à sortir avec celui-là, puis là, ok, j'étais vraiment épais, le film semblait avoir la réception que, que j'imaginais, puis... Honnêtement, j'ai, j'ai aucunement été déçu. Je trouve que ce troisième volet-là contient facilement les meilleures séquences d'action de toute la série, mais les meilleures séquences d'action qu'on va probablement avoir cette année également. En tout avec Chris barre Et euh, c'est à un point tel que le film arrive à rivaliser avec les productions coréennes, asiatiques. Tu sais, c'est vraiment à ce point-là. L'équipe de chorégraphes qui sont derrière tout ça, que je trouve qu'ils ont fait un game changer avec le chapitre 1. Tu sais, ils ont fait des gunfights vraiment encore plus balétique qu'on peut, que peut l'être avec un John Woo. Là, c'est vraiment une danse, puis ça va loin dans les, les, l'espèce de style de chorégraphie que je trouvais ça rafraîchissant, puis euh, on avait besoin de ça. Je trouve que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Tu sais, on souhaitait tout le temps le retour de John Woo, parce que je trouve qu'il n'y a jamais personne qui a réellement réussi à à venir euh, côté de ce point de vue-là. Puis la série de John Wick, ben, elle amène cette vente fraîcheur-là ah, que j'ai
1: besoin. Je sais Puis... pas, man. Pas, pas pour les gunfights. C'est ça. Ce que j'aime de John Wick, c'est le côté tellement over the top, tellement... Puis John Wick, ça reste très, très méthodique. J'ai l'impression, de regarder, euh, j'ai l'impression de regarder des gars de Valcartier jouer au paintball.
0: <rire> non, mais en fait, je te dirais qu'on ne retrouve pas la poésie d'un John Woo, ou peut-être pas, peut-être pas l'attachement qu'on peut avoir euh, entre les rivalités ou l'espèce de Brotherhood style à la Brother que John Wick incruste dans ses films. Mais honnêtement, en termes de, 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 de gunfight, honnêtement, moi, en tout cas, je prends mon pied à chaque fois, Marc, puis je, ils, font, ils ont des idées de chorégraphie qui se sont entraînées pendant je sais pas combien de temps euh, que j'ai rarement vu dans d'autres films. À chaque fois, il y a tout le temps des nouvelles idées, puis ce qui est le fun avec celui-ci, c'est que c'est tellement varié, tu l'as dit, mais combat à main nue, combat euh, euh, avec des couteaux, combat au gun, euh, je veux dire, ça l'arrête jamais, puis... Dans ce qui avait le plus marqué les gens dans John Wick 2, c'était l'esti de crayon. Le fait c'était devenu la réputation de John Wick, il a tué quelqu'un avec un fucking pencil. Puis dans cela là ben, c'est rendu le livre. Fait que, là, c'est pas mal le tagline que tout le monde va retenir. John Wick massacre quelqu'un avec un livre, puis solidement. Mais c'est ça. Les, les 40 premières minutes, moi, j'ai vraiment capoté sur les 40 premières minutes parce qu'il t'offre ce que le build-up de, du deuxième te met comme attente. Puis je trouve qu'il délivre. Tu t'attends à ce qu'un coup, de l'heure se termine. Euh, Puis que John Wick, son contrat soit actif, que ça soit une espèce de survival non-stop euh, en pleine ville. Puis c'est exactement ça. Je trouve que Chad arrive à créer une espèce de build-up au début, euh, avant que l'heure arrive, un cinq minutes. Il y a quelqu'un qui décide de l'attaquer avant, il est blessé, il essaie d'aller voir le docteur. Fait que moi, honnêtement, la tension à ce moment-là, j'étais sur le bout de mon siège, j'étais comme crise de bon build-up. Puis après ça, un coup que ça décolle, ça l'enchaîne des moments d'action vraiment d'anthologie. Là. La scène au couteau, là honnêtement, le best fucking scène d'action de, de cette année Ma salle était pleine et ça réagissait à chaque ouais, coup de coups de couteau. C'est, c'était marrant. Puis même moi, je criais, je riais. Puis À un moment donné, John Wick, il balance, je pense, euh, 10 couteaux non-stop à un gars à terre qui n'arrête pas de les incruster. Puis à un moment donné, les deux autres gars s'en lancent, mais tu sais, ça ne rentre pas tout le temps. Ça, ça se lance de façon botchée parce que c'est ça qui est cool avec John Wick. Tu sais, oui, John Wick, c'est, c'est Baba Yaga, c'est un bogeyman, mais il est, pas, il est pas parfait, là, il réussit pas tout le temps parfaitement ses trucs, fait que des fois il s'en fâche, des fois le, les tueurs là-dedans ils se lancent ses couteaux tout croche, c'est un peu à, vraiment un style de j'essaie de survivre puis je suis à bout de souffle, je peux pas non plus être au top de ma forme euh, non-stop, puis après cette séquence-là tu dis, Chris, comment ça peut aller plus loin, il t'arrive avec des idées de cheval, genre de, des kills de cheval que j'ai jamais vus, avec des sabots dans l'huile, puis ensuite c'est, c'est <rire> Kenyu qui s'enfuit en pleine ville avec son cheval, puis pas en CGI, c'est Kenyu vraiment sur un cheval qui s'est pratiqué, puis qui essaie de, de tirer du monde en se mettant de côté. Tu sais, c'est malade. Puis à partir de là, bien, le film finit par prendre, prendre un break. Puis ça, un long break. <rire> un long break, puis il change, il, change, euh, il change un peu sa narration, il essaie de faire sortir John Wick de cette, cette impasse-là, en même temps de t'incruster une coupe de nouveaux éléments approfondis de l'univers comme pouvait le faire... Euh, le, le deuxième, sans que ça soit du gros développement, c'est juste qu'il te balance un peu des nouveaux éléments, un peu plus d'informations, euh, autant sur l'origine de John puis de l'autre. En dedans de moi, j'aurais aimé ça que le film soit un 2h10 de John Wick qui court que ça soit comme les 30 premières minutes, mais c'est illogique. C'est illogique parce que 2h10, juste ça, je pense que j'aurais été exténué parce que même avec l'espèce de break au milieu puis l'espèce de, de côté qu'on t'ordonne ton souffle, quand l'espèce de grosse finale non-stop arrive, le film est terminé puis j'étais exténué. Puis ouais. c'était le but premier du, du réalisateur, il disait qu'il voulait que les gens, un coup, qui sortaient là, en termes d'action, bien, qu'ils soient exténués puis qu'ils aient fini leur dose.
1: Mais fait on que... dit ça, mais The Raid puis bye Boss, c'est, c'est, c'est du non-stop tout le long pour vrai puis... T'es capable de le tolérer.
0: <rire> tolérer. Oui, mais The Raid 2 a quand même des petits moments... Euh,
1: le et... premier, je parle.
0: Oui, mais voilà. tu sais, le premier, c'est 1h40. Tu sais, le seul de John Wick, c'est 2h10. Ça paraît pareil, 2h10 face à 1h40. Ouais,
1: mais il aurait pu couper une demi-heure d'exposition. <rire> clair, hein? <rire> ben,
0: écoute, écoute, c'est ça. Je vais, je vais en venir à ce côté-là. Je trouve que John Wick 3 a les meilleures scènes d'action, mais je dois avouer que je préfère, je préfère un peu plus le pacing du John Wick Chapter 2. Je, je trouve que le flow coule un petit peu mieux un peu mieux euh, sur cet aspect-là. Tu sais, comme exemple, le, le côté désertique euh, de, de Kenyu qui marche dans le désert pour essayer de retrouver le doute. Euh, j'apprécie le fait que ça tente de donner un scope plus gros au film, de, de donner plus d'importance. Tu sais, ça a plus de budget, c'est plus grand. Kenyu voyage euh, ailleurs, il sort de New York au lieu d'être incrusté. Euh, mais je suis d'accord pour dire que ça brise un petit peu le rythme, mais moi, contrairement à toi, Marc-Antoine, c'est que oui, Chad, je trouve qu'il a amené un game changer au niveau des scènes d'action, puis c'est une des forces, c'est la plupart des gens qui vont voir John Wick, c'est pour les scènes d'action, mais j'aime callissement le style qu'il a donné à tout ça, j'aime, j'aime son world build-up, j'aime surtout le, son personnage iconique, qu'on, qu'on aime ou pas John Wick, c'est devenu un personnage iconique, c'est devenu une légende du cinéma d'action en tant que tel, c'est un personnage qui va rejoindre les rangs de, de Rainbow, tout ça. c'est un nom que les gens vont vont connaître maintenant et je, moi je m'intéresse à ce personnage là en fait plus que j'ai de plus qu'on me donne de, de, un peu de, de petits croustillants sur son origin story ou à en apprendre plus sur l'univers des assassins moi je trouve ça intéressant en fait tu sais l'espèce de, de passage enquête avec le personnage de Asia Kate Dillon qui joue l'espèce de, a joué de... ouais tu elle est elle, là vraiment pour enquêter sur euh, les, les, les gens qui ont contribué à, à faire en sorte que John Wick puisse avoir un heure de survie ou que le, le fait que le personnage de Laurence Fisberg lui a donné un revolver pour l'aider, puis malgré tout, ça, ça, tout cet aspect-là m'a intéressé. Fait que, moi, je j'ai pas, j'ai pas tant détesté le, 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 la deuxième partie du film. Je trouve qu'en même temps, ça donne le temps de reprendre un peu ton souffle. Puis entre tout ça, il y a quand même une colisse de longues séquences d'action qui... Moi, je l'ai trouvée tripante, Marc, parce qu'elle inclut, elle inclut deux, deux chiens dans tout ça. Puis ah c'est oui. débile, c'est débile, tout ah. ce qu'ils font avec les chiens, en, des espèces de longs-plans séquences avec les chiens qui font toutes sortes de, 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 de trucs avec des, des, des chorégraphies complexes de gunfight à deux. Puis moi, honnêtement, j'étais juste dedans. Tu sais, oui, c'est sans doute, je pense, la scène la plus jeu vidéo de tout le film où tu peux te sentir vraiment moins incrusté émotionnellement. Tu sais, vraiment, c'est, tu t'inquiètes zéro, tu fais juste regarder... Le, le, l'espèce de danse de ballet, mais écoute, j'ai juste trouvé ça foutrement bien, bien, foutrement bien foutu puis original avec les chiens, vraiment. Puis Ali Berry, elle m'a foutu sur mon cul là-dessus. Vraiment, là, c'est une séquence d'action qui a là, tout le film, mais ils ont demain, vraiment donné une, une espèce de gros set-piece. Là, la scène, c'est vraiment un, un 5-6 minutes non-stop et vraiment, elle était écœurante en duo avec John Wick là-dedans. T'sais, oui, Casablanca c'est la séquence la plus... La plus fade de toute la série, peut-être. Mais fuck, j'ai, j'ai quand même embarqué dans cette séquence d'action-là. Puis un coup, quand on en revient à New York, je veux dire, là, ça revient de haut. On nous incruste plus le personnage de Marc Dacascos, qui est super funé. Tu sais, il joue pas le méchant genre badass qui euh, est killer sérieux, non. Il joue le gars qui est comme, euh, excuse John, c'est parce que j'étais un gros fan de toi. T'sais, il est tellement phoné qu'Hartoon, le gars, il s'amuse, puis ça apparaît. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu à l'écran. Fait qu'on dirait qu'il a comme... Il a comme incrusté un peu de son côté over-the-top cartoon de Iron Chef. Puis si vous ne connaissez pas Marc De Cascos puis encore moins Iron Chef, allez juste taper ça sur YouTube, Iron Chef, puis vous allez avoir des, des moments best-of puis vous allez voir que le gars est tellement funny. Mais je connais le potentiel du gars, fait que je savais que ça allait accumuler vers un, un espèce de, de combat final vraiment, euh, vraiment satisfaisant. Puis Chris, la finale, j'ai trippé que le final se termine dans l'hôtel continental, que ça devienne une espèce de The Raid style où que le, le, l'hôtel va être envahi de tueurs, de Swat, plus les Shinobi de Maître de Cascos. Puis ce qui m'a fait le plus triper dans ce film-là, c'est sans doute le film où que l'équipe euh, des chorégraphies se sont le plus allées dans leurs influences, leurs références. Euh, là-dedans, c'est boosté de, boosté de références pour les amateurs de cinéma d'action. Tu sais, Marc-Antoine l'a dit, mais c'est quand même assez voulu, l'espèce de poursuite en moto de Villeneuve. L'équipe est vraiment... L'équipe est vraiment fan de ce film-là, puis surtout de cette séquence-là. Puis dernièrement, ils ont sorti un un nouveau podcast qui s'appelle 87 Eleven Action Design. Dans le fond, c'est aussi le nom de leur leur équipe. Puis vous pouvez aller écouter ça, c'est super intéressant. Ils racontent en détail leurs influences, comment ça se déroule, les entraînements, comment ils poussent les acteurs. Puis justement, ils mentionnent tout ça, puis c'est super intéressant. Puis c'est ça, John Wick 3, c'est sans doute celui où ils ont eu le plus carte blanche, puis qui ont pu le plus s'incruster de choses, puis moi, la finale, où on est clairement dans une influence Bruce Lee à la euh, Game of Death, où que notre héros doit affronter des ennemis différents à chaque étage, euh, moi, j'ai vraiment attrapé, sans compter l'aspect où que tout ce qui est vitrine va péter à la Police Story style finale euh, avec <rire> Jackie Chan dans le, le commercial, où tout ce qui est vitrine pète, mais tu sais, c'est un peu ça à la fin, puis oublie ça, je, je, je capotais vraiment un petit bon build-up à la fin, puis là, je vais, je vais laisser un peu aller de JF, là, mais Pauvre GF. (rire) Excuse-moi, non mais honnêtement, je je ne suis pas déçu. Moi, je m'attendais à avoir le film d'action de l'année. Puis Chris, John Wick 3, pour une fois, ne déçoit pas. Il donne ce que les fans veulent voir avec John Wick. Puis les autres, qui veulent plus, puis qui n'ont pas forcément aimé, ben Chris, qu'est-ce que je peux vous dire? Passez votre chemin, vous allez pas vraiment avoir plus que... Moi, que... Je, veux
1: juste, je veux juste ça, passer mon chemin, fait qu'on fait pas l'épisode 4. <rire> On hey, fait pas hey, le t'es... quatrième en épisode.
2: <rire> non, mais euh... honnêtement, c'est ça, les... moi, j'aime ça à écouter Steven en même temps parler de ça, parce que ça, c'est le passionne l'action, puis c'est, justement, c'est, c'est ton genre de série de films, tu sais. Puis John Wick, comme tu l'as dit, c'est... Le troisième chapitre, moi, je pensais qu'il allait clore la trilogie avec ça. Finalement, oui, bon, il laisse la porte ouverte pour un quatrième chapitre, puis c'est tant mieux, parce que moi moi aussi, je tripe sur ces films-là. J'aime ça. Tu sais, tu te mets le brain off, tu fais juste regarder, genre, les chorégraphies, le, le, comment ils ont monté ça, le, l'espèce de, de photographie aussi, un petit peu très c'est très colorée, John Wick, quand même, surtout ce chapitre-là. Ça me oui, faisait c'est... penser un peu à la deuxième moitié du deuxième, ils sont si restés dans le même genre d'influence.
0: Oui, c'est Dan sais qui s'occupe de la photographie. Ouais. C'est lui qui a fait, entre autres, les derniers Del Toro, tu of Water, Crimson Speak. Puis honnêtement, je suis sur sa photographie ouais, c'est... dans la les... deuxième scène-là. Là. Ouais, vraiment. Là.
2: Ça, ça paraît, en plus, justement, tu parlais de la scène, tu j'y vois un petit peu du coq à l'onde, mais la, la, la dernière scène avec les vitrines et tout ça, ils utilisent l'environnement tellement bien dans, dans, leur, dans leur chorégraphie, en fait. John Wick, il est tout le temps à l'affût de qu'est-ce qu'il peut utiliser à son avantage. Puis c'est, ouais, c'est fou. la <rire> preuve, tu sais, dans avec les chevaux tout ça, moi je capotais, j'étais crampé vraiment, je trouve ça incroyable les idées, puis lui qui, qui puisse justement se servir de ça, puis de se sauver avec, puis tu sais, il est à cheval, puis il y a des motos qui le suivent, puis il gagne pareil, là, je veux dire, c'est tout le temps vraiment intéressant de voir où ce que ça peut aller, parce que je pense que le côté over the top, ils l'ont bien embrassé, puis ils se disent, ça, ça sert à rien de garder ça, tu sais... Euh l'eau, puis de, de, de faire dans les terrains qu'on a déjà explorés, on a juste à aller plus loin encore, puis c'est ça que John Wick 3 Parabellum fait très bien, selon moi. Puis, il y a un côté que je, je suis vraiment d'accord avec Marc-Antoine. Je, moi, je l'ai vu deux fois, le film, en fin de semaine. Je l'ai vu au ciné puis après ça, je l'ai revu en salle.
0: Ah oh. oui?
2: moi ouais, je l'ai vu au cinépark avec ma copine dimanche. Puis après ça, le lendemain, je prenais une bière avec des chums. Puis là, il y en a, y en a un des trois qui dit ah, Je m'envoie à John Wick un soir. Je suis comme, ben, on n'a rien qu'à y retourner. T'sais, moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Puis au cinépark, c'était en français. Puis, tu sais, bon, il fait noir. Tu vois pas tout le temps super bien. Surtout que... que le film se
0: déroule surtout la nuit. Ben, hein, ouais, ben, vie.
2: c'est ça, exactement. T'sais, c'était quand même bien. J'ai trippé. Sauf que je me disais, il faut que je le vive en salle, en version originale. C'est ça qui est arrivé. Il était en ville à deux montagnes en anglais, donc on est allé le voir là-bas. Puis euh, il y a eu... Deuxième écoute, en deux soirs, honnêtement, le creux du milieu il paraît à tabarnak même. Sérieusement, là, ça devient lourd parce qu'il ne se passe pas nécessairement grand-chose, puis le développement qui pas ne développe pas grand-chose non plus. Moi, j'aime, le... j'aime bien l'or de tout ça, le continental, puis le... ce réseau de de tueur à gage là, c'est vraiment intéressant sauf qu'il focus sur certains trucs, on dirait que j'avais pas envie de connaître vraiment les origines de John Wick j'ai le goût que ça reste mystérieux j'ai le goût de, comme, qu'il soit comme un boogeyman, un tueur qui est invétéré, qui va, qui va tout le temps réussir à s'en sortir, mais j'ai pas vraiment besoin de savoir sa famille ses, ses origines, d'où où ce qu'il vient par quel chemin il a passé pour être rendu euh, être aussi talentueux que ça dans ce qu'il fait, j'ai, j'ai trouvé un petit peu euh, décevant, le deuxième acte mais pas autant que Marc, parce que je trouve quand même que sur 2h10, il tient bien la route, là. je veux dire, on a un premier puis un troisième acte vraiment solide, puis un, un ramassis de scènes d'action qui t'es en pile, puis honnêtement, ça doit rendre jaloux la plupart des réalisateurs de films d'action d'aujourd'hui, là, parce que de voir, de voir un film américain avec autant de sept de, 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 de pistes intéressantes, moi, moi je capote vraiment sur celui du couteau, là, puis... Ouais. Je pense que je suis d'accord avec toi aussi, Steven, pour dire que c'est probablement la meilleure scène d'action qu'on va avoir cette année. C'est vraiment solide. Puis en plus, c'est. Pardon, je suis suis quasiment sur le bord de perdre la voix. (rire) euh, J'ai. Cette scène-là arrive tout de suite après la scène de la bibliothèque qui ouvre le film de façon grandiose, un estime fight mano à mano solide qui se finit avec un livre défoncé dans la gueule. <rire> c'est tu malade. Ben même. Puis là, justement après ça, tu sais, ils sont dans un petit couloir, puis il y a des ennemis qui arrivent à, un, un après les autres, mais ils servent des couteaux. Puis c'est, c'est justement l'espèce de regard qui se donne le... John Wick puis son ennemi, ils se revirent puis il réalise qu'il y a des couteaux partout dans les fenêtres. Fait que là, ça se pète ça, ça se tire des couteaux. Ça, honnêtement. J'étais... Je délirais même pendant, pendant mes visionnements. J'ai, j'ai vraiment tripé à ce moment-là. Puis, euh, je pense, Stephen, t'en a parlé, mais l'ambiance que ça donne, l'espèce de décompte en dedans de, du Continental, genre, tu sais, John Wick excommunicado dans cinq minutes, dans oh une ouais. minute, lui, l'espèce de tension que ça crée, c'était vraiment ça, le Cliffhanger, de la fin du deuxième, puis moi, je trouvais qu'ils l'ont fait, là. J'attendais bon tellement à ce moment-là, justement, là, il y a une heure, puis après ça, bon, il y a 14 millions sur sa tête, puis c'est là que ça, déce, ça part en fou, excuse-moi, ouais, vas-y.
0: Ah, mais pis c'est, ce qui est vraiment malade, c'est qu'ils c'est, ils font ce build-up là, vraiment à la seconde, puis là, t'as John Wick qui est en train de se faire comme... Euh, se faire, au faire, réparer au doctorage. Réparer, recoudre une blessure, puis as le matin qui est en train de le faire, puis là, tu vois, tu vois John Wick commence à stresser, puis comme, doc, 3, il reste 5 secondes, doc, 3 secondes, puis à partir de là, on dirait que c'est comme si John Wick peut vraiment plus faire confiance à aucune personne, puis pendant ouais, un ça. instant, j'avais pratiquement peur que le... T'sais, le médecin commence juste à l'attaquer. Là. C'est à ce ah point-là. Oui. Fait, l'effet de paranoïa de maintenant, tu peux pratiquement plus faire confiance à personne, je trouve, fonctionne. Puis à un coup, ça décolle, mais tu comme sur une espèce de. T'es, t'es juste sur un esti de high. Fait qu'on dirait que les scènes d'action sont trois fois plus puissantes euh, qu'à la normale avec ce build-up-là. En plus, qui sont juste écœurantes sur tous les autres aspects. Ah le, oui. le montage, la, la mise en scène, la chorégraphie. Fait, c'est parfait dans ces. Ah ouais, non, dans c'est ces ça. C'est vraiment l'apothéose de ce que je recherche dans un film d'action, une, une bonne scène d'action, puis ces gars l'ont vraiment parfaitement compris. Ben oui, ben ça, tu t'as le docteur qui dit, ok, ben tire-moi
2: à telle place, ah, tire-moi à, à telle place, parce qu'ils me créeront pas que je t'ai, je t'ai <rire> ouais, pas aidé, comme, pauvre gars, il accepte ça, il se mange deux balles d'un truc à des endroits qu'il tuera pas, mais quand même, tu, tu vois, juste ça, ça m'en donne assez de, d'historique sur John Wick, la relation qu'il y a avec les gens, t'sais, tout le monde a de l'air à l'aimer, même si c'est genre le tueur qui, qui est le plus genre réputé dans ce réseau-là. Oui, exact. Fait que non, c'est je, je trouve que ça part vraiment en feu après ça. Tu sais, t'as la scène avec les chevaux, blablabla. La, je trouve le gunfight avec les chiens vraiment solide aussi. Mais à partir de là, c'est ça. Il y a une petite demi-heure que moi, je, 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 je perds un petit peu intérêt, mais je la ouais. regarde tout de suite après, après la. La scène avec les motos qui est très solide, puis là ça s'enligne vers la finale pour, euh, pour un, un, un fight explosif encore avec plein d'autres ennemis. On se sent, dans genre, euh, on se sent vraiment dans Street Fighter, là. il y a beaucoup plus de, de, de fights comme euh, main à main, corps à corps qu'avant, puis je pense que c'est là qui est le meilleur, euh, Kenny Reeves. Il est bon avec les armes à feu, je veux dire, il connaît ça, ça paraît, mais vraiment là, dans les chorégraphies, puis les scènes comment elles sont montées, euh, la bataille corps à corps, il n'y a rien de mieux que ça, puis je pense qu'on a été vraiment gâtés dans John Wick 3, euh, puis sans, sans parler aussi de la, de la soundtrack, je pense que ça l'accompagne super bien. Là, ah, j'adore, ça. j'adore. Le, bon, le, thème, ouais.
0: le thème qu'on revoit dans, dans les trois films de John Wick, là, il me donne les frissons à chaque ah, fois. C'est, ça
2: ouais. met place à l'action, puis je veux dire, euh, accompagné de la photographie, euh, moi je pense que on est chanceux euh, d'avoir des films américains d'action de qualité comme ça. Fait que c'est pour ça moi le rendu à la fin en plus, mettons la porte s'ouvre pour euh, la table haute qui soit vraiment plus présente. Je pense que le quatrième chapitre, s'il est dans la même lignée que les trois premiers, honnêtement, on va avoir des choses de vraiment solides encore une fois. Là. fait que J'ai vraiment hâte.
0: Mais c'est ça, ça rouvre la porte pour de quoi qui me tente. Puis en même temps, je me dis que j'aimerais ça que s'ils font, là, puis c'est pas mal sûr, là, ça a été confirmé, mais je voudrais que ce soit le dernier. Je
2: pense que ça va être le dernier, parce que là, il est rendu là, pratiquement tout le monde est mort, il ouais. reste juste la table <rire> haute, qui est comme euh, un, quelque chose d'un peu, euh, on sait pas trop c'est quoi, Tu sais, c'est des, c'est des gens tellement, euh, comment, comment qu'on peut dire, c'est des gens qui sont intouchables, je pense puis si il s'apprend eux pour euh, se battre contre Wick vu qu'il est encore en vie euh, ça va donner place à c'est supposé être les, me, les, les meilleurs là je veux, veux pas là fait que c'est comme à, les, le boss final d'un jeu vidéo ça va être ça de euh, John Wick 4 fait que j'ai moi ça me donne euh, ça me donne le goût là de continuer avec euh, Keanu Reeves dans ce rôle là
0: je, j'ai juste envie que ça se termine sur un « I ». À maton celui-là, ça aurait été le dernier puis ça m'aurait pas dérangé. Mais la, le fait qu'on me dise qu'il peut y en avoir un autre, c'est sûr qu'en tant que tel, je suis partant, mais en même temps, je me dis « Fuck, la barre est calissement haute ». Ouais. Je le sais, je sais, j'avais dit ça avec le chapitre 2, je disais que la barre était déjà calissement haute, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont exploité au maximum tout ce que, <rire> que New Reef pouvait faire, parce que, on n'arrête pas de le dire que le film a plus de fêtes, mais Honnêtement, c'est pas des fêtes de une minute euh, de, de Kinyu qui non, donne non, non, deux, c'est... trois coups de Je veux dire, la, la, la séquence finale qu'elle contre les deux gars de, de Raid, là, j'avais peur que ça soit sous-exploité, mais non, c'est un gros cinq minutes, puis ce sont des longues chorégraphies vraiment élaba- élaborées, complexes, tu t'as des longs plans séquences là-dedans. Fait que sérieux, là. Euh, tu sais, donné. C'est donné pas possible ouais. là, pour ce film-là. C'est juste que. À un moment donné, je me dis, le gars, il y a une limite. Puis je veux dire, les idées aussi, il y a une limite. Fait tu sais tant mieux s'ils si, euh, ont encore beaucoup de jus pour le quatrième, mais après ça, c'est comme... Je serais, je serais correct pour que ça se termine euh, ben oui. du là, là, puis... Parce
2: que, tu sais, les adversaires deviennent de plus en plus coriaces, mais oh, je vais être honnête avec toi, moi, les, les, les derniers deux minutes, là, du 3, on aurait pu l'enlever, puis clore cela puis j'aurais... Tripé ben raide. Là, t'sais. Ouais. C'est sûr que si tu me confirmes un quatrième puis que tu me fais du matériel de qualité comme les trois autres, je vais être, je vais être partant, là, je vais être présent au cinéma, c'est sûr et certain. Mais tu clos la trilogie comme, mettons, tu, ben, on spoil pas, mais je veux dire, tu sais, un On, les peut, peu on peut y aller,
0: là, je vais mettre au pire une balise, là, mais ouais. on, on se poil en masse. Là. Mais tu
2: sais, quand, quand il se fait tirer, là, que John Wick et qu'il tombe en bas du troisième au quatrième étage, honnêtement, ouais. moi j'aurais clos ça là, pis genre. Well played, bla. Puis là, tu pars le générique, tu es comme tabarnak. Tout ça pour se faire tirer par le directeur du Continental. Je suis comme ça, arrêter badass.
0: Ben, c'est ça que je parlais avec mon chum quand on est sorti du cinéma. Parce que, tu sais, lui, il me disait que pour le quatrième volet, puis c'est vraiment juste des hypothèses, mais il disait que c'était un peu prévu avec Winston, puis que dans le fond, Winston allait faire ça, puis John Wick le savait. Moi, je ne le, je le pense pas en tant que tel, là la façon que c'est fait, puis Chris, t'as un esti de guest d'élaborer, tu sais, tu feras semblant de me tuer, mais de tomber en haut de, d'un immeuble, yeah, t'sais, t'sais, comment, t'sais. comment tu peux savoir tu vas survivre. Mais en fait, moi, l'idée que je trouve qui aurait été bonne, c'est que tu fais pas de quatrième volet, tu termines ça de même, tu sais, bang, fini, John Wick se fait finalement tuer, puis à la limite, tu fais ta série de Continental,
2: ouais pis, ouais c'est ça
0: puis la série continue avec Winston, tu sais, dans le Continental, puis avec les personnages secondaires qu'on a rencontrés. Sérieusement, ça... Ça aurait été malade, là, je l'aurais ouais. pris en masse. Ça risque... Parce que,
2: tu sais, le, 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 le bras droit de Winston, là, lui qui donne les armes, là, je ne me souviens plus du nom, là, comment il s'appelle déjà, euh, c'est Lance Reddick, ouais. <coughs> euh, Charon, mais la scène avec John Wick, justement, le, le gunfight dans le Continental, là, avec les deux rounds, quand que John y revient, puis il dit « j'ai besoin de plus de puissance <rires> de, de t'es feu », c'est, c'est <rire> badass, là. ils font des raids genre de même, puis... Ils ont juste besoin de plus d'armes à feu tout le temps. Moi, je trouvais ça vraiment cool parce que ça te montre que Lance Reddick est aussi, aussi fort euh, en combat que, que John Wick quasiment. Que je trouve que le duo il est vraiment bon là-dedans, autant qu'avec Ali Berry que j'avais bien aimé aussi.
0: Là. Non, c'est ça. Je, les, les personnages secondaires, j'ai trouvé trouve sympathiques depuis le premier. Puis, ouais. je, trouve, je trouve tout le temps la palette de personnages, puis même les méchants... Le... T'sais, je trouve qu'ils arrivent tout le temps à leur donner euh, suffisamment de charisme à les rendre intéressants. En fait, tu sais, malgré que ce ne sont pas des grands films euh, au grand scénario élaboré, je trouve qu'ils maîtrisent parfaitement la ligne entre donner de la viande et de l'intérêt à tous les petits détails dans cet univers-là. Puis Chris, euh, c'est pour ça que je trouve que c'est probablement une des meilleures trilogies d'action américaines qu'on, qu'on, qu'on a en ce moment. Puis euh, Écoute, moi, moi je trouve vraiment à cause de ça. Puis... Je pense un des trucs que j'aurais préféré, j'aurais peut-être aimé ça que ce troisième volet soit pas séparé à tro- en trois actes. T'sais, tu le ressens, le trois actes, puis je pense ouais, que c'est ouais, ouais, ça ouais. qui fait mal, tandis que le chapitre 2, tu sens pas ça. Tu sens vraiment que c'est juste une ligne, euh, vraiment une ligne linéaire, puis c'est pas séparé. Puis c'est pour ça que tu n'as pas l'impression que ça l'arrête jamais, réellement, malgré quelques, quelques petits breaks. Tandis que là, tu as vraiment un, un long break au milieu, puis c'est vraiment séparé en trois actes. Fait que... C'est peut-être ça qui m'achale un peu, mais Chris c'est un petit détail. Je veux dire, le reste, là, qu'on pense solidement, fait que... Bon, j'en pis, euh... à,
2: tous les, à tous les ans des films de même, honnêtement.
0: Ben, je pense pas qu'on va avoir ce style de, de, de film-là tous les ans, malheureusement. Là. honnêtement, là, en, en dehors de Max Max, euh, Fury Road, puis Mission Impossible, Fire Out, là, il euh, y a rien d'autre qui m'a mis autant sur le cul qu'avec John Wick puis c'est ceux-là que j'ai nommés, là, sais mm-hmm. fait
2: que... Moi, ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Puis, tu sais, encore là, je pourrais, on pourrait juste s'amuser à geeker, mais tu toute, toute l'espèce de finale de jeu de miroir que Marc-Antoine parlait, mais tu sais, ça, avec, c'est une espèce de gros hommage à la grosse finale de Enter de Dragon de Bruce Lee devant les miroirs, puis que juste les reflets de son, son ennemi qui disparaît, tu sais, ça me parle, c'est fait pour moi, c'est, c'est mon genre, tu sais, c'est vraiment le, ce qui me fait geeker, tu les, les gens qui vont voir Avengers trip sur leur super-héros, puis leur euh, Easter Egg d'univers de, 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 de Comic Book, ben moi, avec John Wick, c'est ça, je, je trip avec l'Easter Egg de. De, du cinéma asiatique puis de l'influence. Puis vraiment, moi, toute cette espèce de côté-là, danse contemporaine, euh, danse contemporaine dans la violence, me fait tripper parce que c'est tellement bien foutu. Puis justement, tu sais, l'espèce de séquence au milieu, euh, lorsque le personnage de Angelica Houston, euh, celle qui va donner le à John Wayne pour aller à Casablanca, à un moment donné, elle se fait attaquer par les espèces de shinobi de Marc de Puis
2: c'est
0: entrecoupé d'un montage, d'une séquence de ballet. Ouais, la, façon, ouais, ouais. la façon que c'est synchronisé avec la musique, puis la danse, puis les moments que les, les shinobi tuent les, 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 les espèces de bodyguards, je pense que c'est là que ça prend tout son sens. T'sais, c'est vraiment là que tu vois que les, les, l'équipe derrière tout ça, que ce soit la mise en scène, le montage, la musique, tout est une danse. Tout, tout chaque, chaque personne qui travaille sur John Wick. Euh, collabore à cette espèce de danse-là qui est d'une, qui est d'une perfection, honnêtement. Moi, c'est, c'est ça mon point. Là.
2: Tout le monde qui aide John Wick finit dans la marde. Elle, elle a une épée dans les deux mains. T'sais. Je suis <rire> comme un ah, aïe. Moi, j'y parlerais pas à John Wick, mais sans semble.
0: Ouais, ben tu rendu c'est là, là le... tu sais que si t'es John Wick, t'es dans la marde. Là. Ouais, c'est ça. Euh, Marc-Antoine, je sais que t'as pas grand-chose à dire, mais t'as-tu d'autres choses à dire, mon petit Marky Mark
1: Non, les gars, vous avez bien couvert ça. Je suis fier de vous.
0: <rire> ben écoute, euh, je pense qu'on s'en doutait. C'est pas le genre de film qu'on peut euh, élaborer euh, plus, que, plus qu'il faut. Crime, il n'y a pas tant de jus. John Wick, c'est, c'est de l'action peu. Puis Crime, ouais. euh...
2: il, y a, il y a un plot euh, mince comme une feuille de papier. Là, je veux dire, tu sais, puis tu l'as dit en plus, Steven, ils ont essayé d'en remettre plus de, de, de lore puis de, de scénario. Puis honnêtement, ça reste mince encore. Là, fait que tu c'est vraiment plus pour les set-piece que tu regardes ça. Puis je Comment c'est, ça colle ensemble? Je pense justement, peut-être le côté euh, trois actes qu'on parlait, c'est le, le weakest point de John Wick. Ouais, Hugo, je pense c'est, je
0: pense. ouais, je pense que c'est vraiment ça le problème.
2: Mais en même temps, est-ce que c'est un problème? Parce que ça reste divertissant pareil sur toute sa durée. Fait que moi, je me dis, à deuxième écoute, j'ai peut-être moins tripé, mais toutes les scènes d'action, honnêtement, je, suis comme, je, je jubile devant ce, ce type de scène-là.
0: Écoute, moi, je retourne le voir samedi, puisque ma copine n'a pas pu venir, fait que ça va un peu confirmer, euh, voir si wow. le, le, le deuxième acte me, me turn off un peu plus. Là. Mais euh, non, écoute, c'est pas mal ça aussi, en, en gros, pour moi. C'est, je veux dire, je me rappelle pas la dernière fois que j'étais dans une salle de cinéma, puis que la salle, c'était une salle de Fantasia. Tu sais, le monde qui était là, c'était pas du monde qui a genre, en fait... « Ouais, on va tester John Way », puis Marc-Antoine le dit. Souvent, il y avait un gros bel la grosse fête semaine. C'est du monde qui ont vu les films précédents, qui ont trippé, puis qui étaient été excités d'aller voir cette suite-là. Puis, fuck, quand t'es dans une salle de même avec des gens qui l'attendent autant que toi, ça paraît parce que ça me fait le même effet que quand j'avais été voir The Raid à Montréal. Là, je veux dire... la salle réagissait à chaque coup de feu à chaque coup de couteau à chaque kill de plus en plus euh, over the top de John Wick de plus en plus violent la salle riait puis capotait puis jubilait puis j'étais comme fuck man ça ça, c'est de l'expérience de cinéma que j'aime puis j'aimerais ça retrouver plus souvent si le gars dit là Moff, ça, là. je vais triper encore man. plus. Ça, ça va être mon mois de, de cinéma. C'est le
2: prochain gros morceau, là. Ouais, on vraiment. A, là. On n'a pas parlé, même La scène du couteau dans l'œil, c'est hardcore, le Mon on n'en tripait pas pendant tout, là.
0: Ouais, non, mais ben, en, euh,
2: en estime, quand tu penses à ça, là.
0: Ben écoute, le, le, le film pousse la violence euh, d'un niveau d'under-raid, là. Vraiment, je trouve que c'est pas mal l'équivalent de, de, de ce point ouais. de vue-là. C'est pour ça que je trouve que le film arrive à coter ça un peu dans ce sens-là. Tu c'est, ce film-là, c'est pas mal le « Raid » américain que, qu'est-ce que l'autre l'est pour les, les, les Donésies.
1: Ouais, okay. non, je suis d'accord. Quel Vos tourne not. qu'on met? Hein? Vos notes, les gars, oh, c'est ça sort des
0: étapes, toi <rire> <rire> euh, Écoute, j'ai, comme je disais, je trouve que le, j'ai une petite préférence pour le deuxième en termes de narration, puis comment c'est, c'est plus fluide, je trouve, au niveau de la narration. Fait que j'avais donné 4.5. Celui-là, je donne un 4. Sur 5, puis c'est pas mal, mon deuxième visionnement va, va déterminer si, à matos je serais prêt à monter un 4.5, mais pour l'instant, je suis quand même plus à l'aise avec un 4, mais Chris, c'est un, c'est un solide 4. Là. Je veux dire, comme je dis, c'est les meilleures scènes d'action que vous allez avoir cette année, puis pour un esti de bout, d'après moi. Là.
1: Monsieur GF ah, même chose, copier-coller Steven. OK. Euh, moi, c'est un 2.5. Euh, comme d'habitude. C'est la même note que j'ai donnée au 1 que j'ai donnée au 2 dans notre euh, épisode. Euh, c'est celui qui a les meilleures scènes d'action, mais c'est celui qui a le pire scénario. Fait que... <rire> ça, ça s'équivaut pas mal à la fin. Là. Les 20 premières minutes, je croyais vraiment. Je me disais, ah, ça va peut-être être le meilleur des trois, mais après ça, j'ai vite déchanté. Et c'est très drôle parce qu'il y a... Il y a... T'sais, je parlais de la, de la scène de Casablanca que j'ai totalement détestée, puis. Mm-hmm. Pendant cette scène-là, au milieu de cette scène-là, il y a une femme assise devant moi qui s'est levée puis elle est partie, puis elle est jamais revenue, puis j'étais jaloux.
2: Ah <rire> oh
0: ouais. <rire> ben écoute, elle guess que des gens partent, cette femme-là devait peut-être même pas triper des, les premières 30 minutes déjà. Fait que c'est ça, ça Ah, oh, probablement, des... probablement pas. Que...
1: Bouchon, là. C'est comme le moment où elle s'est dit Ok, c'est pas pour moi, là, mais je trouvais ça juste ça <rire> drôle parce qu'en ce moment-là, je m'emmerdais vraiment beaucoup. Puis elle s'est levée puis elle est partie, puis je la regardais, puis j'étais jaloux. Là. J'étais comme Ah oh, man, I wish I was that, that person. Mais ouais.
0: <rire> Écoute, je m'excuse Marc-Antoine, on voulait pas, on voulait pas t'écruster te, te ça. Là.
1: Fais-moi pas faire le 4 puis je vais te pardonner, tout va être pardonné.
0: Je peux rien te promettre <rire> rendu là, parce que tout aussi tu m'en fais baver des fois, puis Avengers ça me tentait pas. Fait on a
2: fait Mile 22, hein, rappelle-toi de ça.
0: Ouais, ça c'est Marc en plus qui voulait fou le voir. En fait, sais, j'étais comme là... Fuck you, man. <rire> 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 Fuck you. <rire> ben le père t'as eu du fun avec Montoni et tout. Fait que c'est pas ça. Ah, oh, je l'ai fait... plus
1: un mec toi, plus un mec toi. Mais c'est toi qui m'as amené par.
0: Ah ouais, non, je sais, je sais.
1: Mais euh, non, sous ça, moi, c'est vraiment pas ma série, ça le sera clairement jamais.
0: <rire> en même temps, je le comprends, en fait. Je peux pas. Euh, je ne peux pas vraiment te là-dessus. C'est, c'est pas mal. Je trouve ça, notre rival, mais Je ne vais pas dire rivalité, mais notre opinion par rapport à ça, c'est pas mal l'équivalent de, de Raid 2, je pense. Je pense que c'est pas mal la même style affaire.
1: Oui, c'est vraiment, c'est vraiment similaire pour moi, dans le sens que si j'isole ces passes d'action-là, je traite pas autant que vous autres. Le problème, c'est que. Puis genre, dans le tout qui est le film, pour moi, ça marche zéro. Ouais. C'est, c'est vraiment pas bon là, à ce niveau-là. Mais bon. Fait qu'on se laisse sur une petite toune. Ah <rire> oui. Steven, Steven avait une demande spéciale de toune. Puis les gars, les gars, ben, merci beaucoup quand même d'avoir participé à cet épisode. C'est pas moi qui est censé vous dire merci cette fois-ci, là, je me sens <rire> pas. C'est Steven qui est censé me dire merci, mais, mais merci quand même. Ben, c'est moi qui te remercie, Marc-Antoine, d'avoir voulu faire
0: cet épisode puis de vouloir faire l'épisode 4 quand ça va être le moment venu en 2020. C'était un peu
2: iconique juste parce qu'on avait fait notre premier épisode sur John Wick 2. Je pense ouais. que c'est, c'est plus ça que... que...
1: Ouais. Ouais. Ouais, ça a ajouté une partie de... Suis, en tout cas, je suis content de voir que j'ai pas changé. Je m'écoutais, puis j'ai envie de me faire un high-five. J'étais comme, hein? Marc-Antoine, 25 ans, c'est... t'as du goût, t'as du goût. Non, euh, ouais, je... euh, j'ai... Comment en
0: faire de goût, oui.
1: Fait que, euh, on se retrouve bientôt pour des épisodes sur un certain lézard géant. Euh, on a une rétrospective euh, Godzilla qui s'en vient, puis on a, bien sûr, euh, on, on va aussi couvrir le nouveau film qui s'apprête à sortir au cinéma. Donc, euh, surveillez notre dans les prochaines semaines pour ça. Puis, Steven, là, c'est le temps, tu peux introduire ta Toon.
0: Ben oui, ben là, tant qu'à être en mode John Wick, on va rester en mode John Wick. On va y aller avec la tune Plastic Art qui jouait déjà dans la deuxième volet, qui inclut également le thème du film. Fait que, bonne occasion de l'avoir encore une fois dans la tête. Puis, longue vie au Baba Yaga! <rire>